0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 21 Ağustos Cuma ve haftanın son gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü yani bugün bir müjde vereceğini açıklamış. Ve hemen birkaç saat sonrasında da Bloomberg ve Reuters haber ajansı da Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfettiğini duyurmuştu. Ee, özellikle yandaş basının son günlerde dünya bu müjdeyi bekliyor diye duyurduğu haberi biz dünya basınında şu ana kadar göremedik. Ee, bu yüzden de dünya bu haberi bugün nasıl gördü diye sormak yerine çok kez yaptığımız gibi e, bugün de bültenimize Amerikan basınına göz atarak hatta Amerikan basının da bugün en çok konuşulan haberle başlayalım. Demokrat Parti kurultayının dördüncü ve son gününde başkan adayı Joe Biden partililere hitap etti. Biden 22 dakika süren konuşmasında ülkenin karanlık bir dönemin içinde olduğunu ve eğer başkan seçilirse bu karanlığı bitirip bölünen halkı yeniden birleştireceğini söyledi. The New York Times gazetesi bugün keskin demokratik bir koalisyon Trump'a karşı muhalefet cephesinde birleşiyor Başl- başlığıyla bu haberi aktarmış. Gazeteye göre Biden'ın konuşmasındaki en dikkat çeken kısım kendisinin Trump'ın neden olduğu kutuplaşmayı tam tersine çevirerek farklı geniş toplum kesimleri arasında güçlü köprüler kurma sözü vermiş olmasaydı. İspanyol La Vanguardia gazetesi de bugün gündemine Biden'ın ülkeyi tekrar birleştirme vaadini taşımış ve yorum köşesinde de şöyle yazmış. ABD'de birçok toplumsal kesim için Trump'ın gönderilmesi öylesine bir öncelik haline geldi ki herkes Biden'a destek sözü verdi. Ancak bilhassa kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in temsil ettiği sol kanat taleplerinin bir kısmının demokratların hükümet programına alınmasını bekliyor. Biden bölünmüş bir ülkeyi yeniden birleştirecek bir aday olabilmek için parti içinde kimlerle ittifak yaptığını da gösterecek. İngiliz'de Guardian bugün yorum köşesinde Biden'ın dünkü konuşmasının hem sağdan hem de soldan övgülerle karşılandığını yazmış. ve Bir diğer analizinde ise şöyle demiş Biden bundan sonraki kariyerini belirleyecek hatta tarihe geçecek olan birleştirici bir konuşma yaparak sahalara geri döndü. İtalyan Republika gazetesi de bugün ABD'de Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Obama'nın etkisine ilişkin dikkat çeken bir yorum yapmış. Frederico Rampini imzalı bu yorumu doğrudan aktaralım. Biden'ın seçimden zaferle çıkması Barack Obama'nın üçüncü bir dönem daha başkanlık yapacağı anlamına gelecek. Obama'nın desteği esaslı, vazgeçilmez ve cömert. Liberal geçmişi ve merkezci politikasıyla Kamala Harris'in tercih edilmesi de Obama'nın çizgisine kusursuz uyuyor. Obama eski başkan konuşmaya başladığı zaman kendinden geçen demokrat taban için Biden'ın niteliklerinin en önemli garantörü. Biden-Harris ikilisine verdiği destek sadece tarihin ilk siyah başkanının devasa siyasi sermayesi sayesinde değil, azınlıklar ve gençler arasındaki popülerliği nedeniyle de önemli bir adım sayılabilir. Ayrıca Obama için Biden'ı Beyaz Saray'a sokmak, açık kalmış hesapları ödemek ve geçmişteki hataları düzeltmek anlamına da geliyor. Joe Biden ve Demokrat Ulusal Kongresine ilişkin aktarılan bu haber ve yorumların ardından dünya basınında fakat yine özellikle Amerikan basınında geniş yer bulan bir diğer haberi de sizlere aktaralım. Beyaz Saray'ın eski baş stratejisti Steve Bannon online bağış toplama dolandırıcılığı suçlamalarıyla dün tutuklandı. Bannon'un bağışçıları ABD'nin güney sınırında duvar inşa etmek için 25 milyon dolardan fazla toplanan bir kampanyayla dolandırdığı belirtiliyor. Bir yandan ABD Başkanı Trump'ın 2016 seçim kampanyasında aktif rol aldığı bilinen Bannon'un insanları dolandırdığı bu kampanyanın amacının da Trump'a Meksika sınırında duvar inşa etmek için yardımcı olmak olduğu da iddia ediliyor. New York Times gazetesinin aktardığına göre Bannon ve ortakları daha önce de muhafazakar çevrelerden farklı sebeplerle para toplayarak dolandırıcılığa karışmıştı. Voice of America'nın aktardığına göre Bannon 25 milyon dolar bağış toplayan bir kampanyaya katılan binlerce bağışçıyı dolandırmakla suçlanıyor. Başkan Trump'ın seçim kampanyasının en ses getiren vaatlerinden olan duvar projesiyle Orta ve Güney Amerika'dan gelen yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişinin engellenmesi hedefleniyordu. Öbür taraftan mahkemenin belirli seyahat yasağı şartıyla benanı 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakmaya hükmettiği de belirtiliyor. Ve öte yandan... ABD Başkanı Trump'ın Washington'da ırkçı söylemleriyle tartışmaları neden olan baş stratejisti ve Trump'ın seçimleri kazanmasındaki en önemli isimlerden biri olarak görülen Bannon 19 Ağustos 2017 tarihinde de görevinden ayrılmıştı. İngiliz basınında konuşulan birkaç haberle devam edelim. İngiltere karantina yerine havaalanında hızlı test uygulamasını denemeye başlıyor. Guardian gazetesinin aktardığı habere göre hükümet öneriyi onaylarsa İngiltere'nin 14 gün karantina kuralı uyguladığı ülkelerden gelen yolcular test sonuçlarını 24 saat içinde alabilecekler ve sonuçlar negatif çıkarsa karantinadan da kurtulacaklar. The Guardian gazetesinin bugün manşetine taşıdığı bir habere göre de ülkede vaka sayılarında endişe verici bir artış gözlemleniyor. Haziran ayının ortasından bu yana İngiltere'de salgının yayılma hızındaki keskin artışta başta Birmingham olmak üzere karantina önlemlerini tekrar akıllara getirdi. İngiltere'nin önemli bir diğer gündem maddesi de sınavlar konusunda yaşanan kaos. Daily Mail gazetesinin bugün ilk sayfasına taşıdığı bu habere göre sınav sonuçlarıyla ilgili hükümetin neden olduğu fiyasko yüz binlerce öğrenciyi hayal kırıklığına uğrattı ve bu sırada en ufak bir empati belirtisi göstermeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise şimdiye kadar özür dilemedi. Bültenimizi dünya basınında konuşulan önemli bir diğer gündem maddesiyle devam edelim. Rus muhalif lider Alexei Navalny toksik zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan açıklamada ise Navalny'nin çayına karıştırılan bir madde ile zehirlenmiş olabileceği öne sürülüyordu. Wall Street Journal'ın bir makalesinde Putin'in en çok korktuğu adam olarak nitelendirdiği Rus muhalif lider Navalny Rusya devlet başkanının Birleşik Rusya Partisi'ni sahtekarlar ve hırsızlar çetesi diye nitelemişti. Washington Post'un yorum köşesinde konuyla ilgili bugün şöyle yazılmış. Bir Putin karşıtı daha yok ediliyor. Batı hızla müdahale etmeli. Ve yine gazeteden Michael McFall ise bugün şöyle yazmış. Rus bir muhalif canı için mücadele ediyor. Peki bu süreçte ABD nerede? Trump onu silkebilir ama biz iyi güçleri desteklemek zorundayız. Gazeteden Vladimir Karamurza ise bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullanıyor. Avrupa'nın son iki diktatörü yani Putin ve Lukashenko on yıllardır yan yana durdular. Bu iki yoldaşın kaderleri bir şekilde hep iç içeydi. Peki şimdi birlikte mi devrilecekler? Washington Post gazetesinde öne çıkan bu üç yorumun ardından Independent'ta e, aktarılan iki yazıyla devam edelim. Ahmet Abudut'un bugünkü köşe yazısına göz atacağız. İsrail anlaşması Birleşik Arap Emirlikleri'ni ileriye taşıyabilir fakat Orta Doğu'yu barışa yaklaştırmıyor. Başlıklı yazıya göre hem pastam dursun hem de karnım doysun demenin uluslararası arenadaki sağlam bir örneğini görmek isterseniz İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirme anlaşmasından başka yere bakmanıza gerek yok. Hem Netanyahu hem de Trump. Abu Dhabi veliaht prensi Muhammed bin Zayed de kendilerine yardım ederek iç siyasetlerinde enkazdan kurtaracak bir el uzattığı için minnettar olmalı. Her ikisinin de kendi ülkelerinde başı dertti ve her ikisi de böyle bir siyasi destek için çaresizce bekliyordu. Anlaşmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgesel hedeflerine büyük bir destek sağlaması bekleniyor ve Emirlik gelecekteki barış görüşmelerinde büyük olasılıkla İsraillilerin kabul ettiği bir hakem olacaktır. Fakat bütün bunlar bölgede gerçek bir barış ihtimali olduğu anlamına gelmiyor. Kilit nokta kültürel normalleşme. Araplar İsrail'i ziyaret edebilmeli ve İsrail vatandaşları da her Arap şehrinin sokaklarında yürüyebilmeli ve Arap kültürünü özümseyebilmeli. Fakat bu... Filistinlilerin kontrol noktaları keyfi tutuklanma tehdidi ve her şeyden önce kendi topraklarının ilhakı konusunda endişe duymaksızın memleketlerindeki kasaba ve köylerde özgürce yaşayabilmesinin ardından gelmeli. Bu yazının ardından bu kez de yine gazeteden Kim Sengupta'nın İran'da gelecek yılki seçimler ülkenin kaderini belirleyecek başlıklı yazısına göz atalım. İran'ın gelecek yıl yeni bir cumhurbaşkanı olacak. Anayasaya göre ruhani üst üste 3 dönem aday olamaz. Bu durum değişken pandemi ve ekonomik sonuçları gibi baskı unsurlarının olayları nasıl şekillendireceği henüz belirsizliğini koruyor. Başka bir yerde yapılacak bir seçimde İran'da yaşanacaklar üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Joe Biden'ın Kasım ayındaki ABD seçimlerinden sonra başkan olması Amerikan dış politikasında bazı yönlerden önemli değişikliklere yol açabilir. Bu hali hazırda dünya genelinde birçok hükümetin de farkında olduğu bir şey. Bu bağlamda Ahmedi Nejad'ın ABD ile yeniden diyalog kurma çağrısı akıllıca bir hareket olabilir. Ahmedi Nejad'ın geri dönüş senaryosu hala zor ama tuhaf bir dönemde yaşıyoruz. Ayrıca unutmayalım ki 10 yıl önce Donald Trump'ın ABD başkanı olacağını tahmin edebilecek çok fazla insan yoktu. Dün bültenimizde de değindiğimiz Mali'deki askeri darbe ilişkin bir yorum aktaralım. Mali'de silahlı kuvvetler Cumhurbaşkanı İbrahim Babukar Keita'yı devirmiş ve sonrasında da yolsuzluk ve güvenlik açıkları nedeniyle şiddetle eleştirilen devlet başkanı görevi bıraktığını açıklamıştı. Darbecilerin sözcüsü ise en kısa sürede seçimlerin yapılacağını duyurmuştu. Eurotopics'in yorumuna göre Mali silahlı kuvvetlerinin gücü ülkenin kuzeyindeki İslamcı güçleri kontrol altında tutmayı uman Fransa, Almanya ve Birleşmiş Milletlerin birliklerinden aldığı desteğe dayanıyor. Ve yine Eurotopics'e göre Alman basınından Süddeutsche Zeitung'da bugün bu konuda bir yorum Paylaşmış. Bu yorumu sizlere doğrudan aktaralım. Mali'deki darbe Avrupa'nın bölgede yürüttüğü terörle mücadelenin başarısızlığını gözler önüne seriyor. Avrupalılar ve müttefikleri dünyanın bu köşesinde yaşanan bir çatışmayı askeri yolla çözmeye çalıştı ama saldırı sayısının tam tersine arttığını gördü. Sahel stratejisi uzmanların ve kalkınma yardımı çalışanlarının tüm uyarılarına rağmen hiçbir zaman bütüncül bir yaklaşımı Kapsamadı. Polonya basınından e, Çekpoz Polita gazetesi de Merkel, Macron ve Putin arasında görünmez bir anlaşma olduğuna işaret ettiği yorumda şöyle diyor. Avrupa Birliği şu anda izlediği politikayla iki tarafa da oynuyor. Batının güçlü devletleri ara ara batılı ülkelerin insanları mutlu olsun diye Rusya'ya göstermelik de olsa parmak sallar. Anlaşılan şu anda Belarus konusunda da her zaman olduğu gibi bu plan Yine uygulanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesine göre de Batı Avrupa Belarus'taki demokrasi hareketine destek vermeyerek Doğu Avrupa'ya saygı duymadığı gibi saygısızlık ettiğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Ve bugün yine Belarus'a ilişkin birçok yorum ve haber paylaşan Moscow Times'ın aktardığı bir yoruma göz atalım. Belarus'un Rusya'nın kusurlu ve sıkıntılı özelleştirmelerinden ders çıkarması gerekiyor. Çünkü ekonomide bu yönde yaşanacak hızlı bir değişim profesyonel bir devlet olmadan feci sonuçlara yol açabilir. Ve yine Moscow Times'ın aktardığı bir diğer yoruma göre de Alexander Lukashenko'nun hala istifa etmemiş olmasına rağmen iktidarda bir değişiklik olması muhtemel görünüyor. Euronews'un aktardığına göre Belarus devlet başkanı Aleksandr Lukashenko'ya bir darbede kamu yayıncılarından geldi. Belarus devlet kanalı BTRC çalışanları ülkeyi sarsan grev hareketine katıldıklarını açıkladı. Greve katılan BTRC çalışanlarından biri olan Lomonosov kendisinin ve meslektaşlarının gerçeklerin yayınlanmasını engelleyen yasaklara daha fazla dayanamayacaklarını söyledi. Lomonosov verdiği demeçte İnsanlar ölüyor, tecavüze uğruyor ve binlerce kişi protesto ediyor ve biz yayınlarımızda her şey yolunda hiçbir sorun yok diyoruz. Artık halkın gerçekleri televizyondan öğrenebilmesi gerekiyor diye konuştu. Doceveli'nin aktardığı bir yorumla devam edeceğiz. Avrupa Birliği ülkelerinin hükümet ve devlet başkanları Belarus gündemiyle toplanmıştı geçtiğimiz günlerde. Toplantıdan da devlet başkanı Alexander Lukashenko'nun kazandığının açıklandığı 4 Ağustos'taki seçimleri tanımama kararı çıkmıştı. Alman basınından Mannheimer Morgan gazetesi Avrupa Birliği'nin zirvede dengeli bir karar aldığı görüşünü savunuyor. Ve aktardığı yorumda da şu ifadeleri kullanmış. Avrupa Birliği özel zirvede ülkenin iç işlerine karışmadan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i provoku etmeden Belarus halkına ülkesindeki ahlaki bir üstünlük atfederek adeta bir sanat eseri yarattı. Bundan daha fazlası da beklenemez, daha fazlasını yapmak da anlamsız olurdu. Ve son olarak Eurotopics'in aktardığı bir habere göre de. Hollanda parlamentosu sağlık sektörü genelinde ücret artışını yapılan bir oylamada küçük bir farkla reddetti. Oylama sonucuna hükümet cephesinin etkisi büyüktü ve muhalefet partileri Sağ Popülist Bilders'in önderliğinde korona krizinde çok çalışan sağlık personelinin kalıcı olarak ödüllendirilmesini istemişti. Hollanda basınından De Volkskrant gazetesi konuya ilişkin bugün şöyle yazmış. Çalışma koşullarının belirgin bir şekilde iyileştirilmesi bir anda milyarlara mal olur. Dolayısıyla sağlık sektörünün tamamına yapılacak bir zam ile oluşacak olan milyarlık yeni giderler bu dönemde finanse edilemez. Öbür taraftan Handelsblatt gazetesi de bugünkü yorumunda şöyle yazmış. Sağlık personelinin maaşları ile ilgili tartışmadaki en büyük sorun geçtiğimiz haftalarda sağlıkçıların aleyhine oynanan Alaycı siyasi oyunlar. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu yorumla birlikte bugünkü bültenimizin de sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.